1: Hola, amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es. Este programa que habla cada semana de, cada 15 días, perdón, de relaciones padres-hijos, educación de los hijos, que habla de, de, pues no sé, de relaciones de pareja, de sexualidad, de carácter, todo aquello que puede resultar más. Positivo para las relaciones humanas dentro de la familia hoy me gustaría abordar un tema que son que, 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 que tiene que ver con la motivación de los hijos. hay gente que nos llama y nos dice bueno pero es que ustedes dicen que no hay que decirle cosas negativas a los hijos y yo lo que lo, las cosas que le digo son cosas negativas, porque es que no me salen las positivas, dónde se aprende, dónde se busca, dónde se dice lo de frases positivas, porque es que a mí no me salen, porque, bueno, es verdad, hay veces que pueden no salir, sobre todo cuando uno tiene, no sé, está en un estado un poco nervioso, pues no sale lo positivo y también hay caracteres que tienden a lo negativo y, 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 y bueno, y sale muchas veces solo lo negativo. Pero bueno, yo sí quiero ahora dar una cierta idea a los padres para para dar para decir cosas positivas a los hijos los hijos necesitan el reconocimiento de los padres. Es decir, una de las formas en que una persona se siente querida es siendo reconocida por el otro. Por eso es tan importante en un matrimonio el reconocimiento del otro, el que el otro me considere a mí valioso. Si el otro a mí no me considera valioso, no tengo reconocimiento de él y eso a mí me duele. No quiero decir que esto vaya a romper, sino que, que me duele, que me gustaría tener reconocimiento del otro. Pues en los hijos, que son menos maduros, que son probablemente menos formados que los padres... ...que necesitan más de nuestro reconocimiento... ...pues es muy importante el saber qué frases son... ...yo voy a decir en este programa y además lo voy a dedicar entero... ...es decir, no voy a, a tener llamadas por teléfono hoy... ...sino que lo voy a dedicar entero a decir frases para fomentar lo positivo... ...frases en positivo... ...frases para motivar a los hijos... ...la palabra motivación viene de motivus... ...que en latín... ...es muy parecida a valores... ...es decir que realmente... ...lo que motiva es hablar de motivación... ...es estar hablando de valores... ...es estar hablando de valores... ...por tanto... ...tenemos que tirar para arriba de los hijos... ...sacar lo mejor de ellos... ...sacar lo mejor de ellos... ...muy bien... ...o sea... Por ejemplo, hablando de las notas, de, de los logros, por decirlo, así que ellos han tenido, de, la, de, 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 de las notas que han tenido, de los logros, de mira lo que has conseguido, es fantástico. Eso así un chaval se siente, se siente. No tengamos miedo a decir que como se lo crea va a dejar de estudiar. Que no, hombre, que aquello es lo que uno cree, crea. Aquello es lo que uno cree, crea. ¿Por qué los niños de preescolar o los niños de primaria el que es el mejor del curso cuando llegas a segundo bachillerato sigue siendo el mejor del curso? Porque todo el mundo ha creído que es el mejor del curso y este chaval no puede perder esa, esa digamos eh, ese prestigio. El camino del éxito conduce al éxito y el camino del fracaso conduce al fracaso y el camino muchas veces es lo que nosotros pensamos de él, el niño sabe lo que nosotros pensamos de él, y si nosotros pensamos de él que no estudia el niño no va a estudiar y si nosotros pensamos de él que tiene que, que, que es un chaval trabajador el niño va a ser un chaval trabajador una niña trabajadora porque uno tiende a destacar por lo positivo y tiende a, a, a destacar por aquello, aunque parezca la adolescencia y tal, que no, que, que no, que no, que no, que no. O sea, todos los valores que se le dan al niño, por supuesto, a la niña, cuando digo niño, digo niño, niña, se les, se les, se les dan, por supuesto, pues valoran, o sea, ellos los lo tratan de, de continuar, de, de vivir eso. Es que este niño no miente nunca. Pues trata de no mentir nunca. Ahora, si le estamos diciendo al niño todos los días que es un mentiroso, al final tendremos un mentiroso. No Que para la menor duda. Porque es lo que sus padres creen de él, que es un mentiroso. ¿Me explico? ¿Qué es así? Me acuerdo de un chaval que, que era vecino mío y que suspendía con mucha frecuencia. Y un día le dije... Bueno, ¿te las notas de esta evaluación? Me dijo, sí, sí, tal. ¿Y qué, y qué notas has sacado? Y había aprobado todo. Y entonces, hombre, qué bien, qué contento nos pusimos, tal, qué bien, has aprobado. ¿Y qué te ha hecho tu padre? Y me dijo, bueno, mi padre estaba sentado en el sofá y me acerqué con las notas, las miró y después dijo, me ha dado un apretón. Y se fue al baño y ya luego ya no vino. O sea, para una vez que el chaval aprueba todo, su padre no le dice nada positivo. ¿Me explico? Muchas veces decimos, es que este niño tiene falta de autoestima, es que este niño se cree que no lo queremos, es que este niño, pues claro, pues si es que, claro el niño lo que ve es vuestro comportamiento. Y si un chaval, para una vez que tiene la ocasión su padre de esplayarse, le da un apretón y no vuelve, pues vosotros me diréis. Es decir... Sé que te está costando lo que estás haciendo, pero los estás haciendo muy bien. Frases positivas. Porque a los niños hay que valorarlos por el trabajo, no por las notas. Porque si valoramos a la gente por las notas, probablemente estemos valorando mucho a ese hijo que tenemos, que es muy listo, pero un poco vago. Y no estemos valorando a este otro, que es menos listo, pero muy trabajador y lo que realmente hace a la persona lo que realmente madura es el trabajo bien hecho no las notas, no la listeza que con eso ha venido a ti que te den un buen trabajador y un tío constante y eso madurará por tanto ya está ya sé que te está costando pero lo estás haciendo muy bien Parece que disfrutas haciendo eso, cuando el niño está haciendo algo bien. Le decimos, parece que disfrutas haciendo eso. Y si al chaval le gusta, lo está haciendo bien, y nosotros le aplaudimos ese estar haciéndolo bien, el chaval se siente fenomenal. Son frases, como he dicho, por si alguien ha llegado, que son frases que inciden en lo positivo. Te está saliendo muy bien, sigue así. Lo estás haciendo muy bien, sigue así. No te preocupes. Lo importante no es caer, lo importante es levantarse siempre. El que no cae nunca no sabe lo que es andar por esta vida. Lo importante es levantarse siempre. Es cierto que puedes mejorar, pero si sigues haciendo las cosas como las estás haciendo, lo conseguirás. Otra frase positiva. Lo conseguirás. ...porque te le has dando cuenta... ...qué cosas tienes que mejorar... ...son frases que... ...que son... ...que los chavales agradecen muchísimo... ...otra frase puede ser... ...no me ha gustado lo que has hecho... ...porque sé que lo puedes hacer mejor... ...con esta frase hay que tener cuidado... ...porque tenemos que estar absolutamente seguros... ...que lo puedes hacer mejor... ...y tenemos que estar absolutamente seguros... ...que al chaval le gustaría hacerlo mejor... ...son dos cosas... ...es decir... ...dos cosas muy interesantes... ...por supuesto que puedes mejorar... ...todavía puedes dar más de ti... ...lo puedes hacer mucho mejor... ...porque tú vales... ...frases positivas... ...para qué sirve lo negativo... ...de verdad contármelo... ...para qué sirve lo negativo... Cuando nos ponemos, yo me acuerdo que hace años, eh, digamos, la educación física, pues era, mmm, era una cosa que, digamos, se hacía con menos rigor que ahora. Entonces había niños que, que les gustaba mucho, se dedicaban a la educación física porque a los estudiar no les gustaba. Entonces, lo único que destacaba era la educación física. Pero es que lo malo de esto no es que destacase la educación física, que eso es bueno. Lo malo de esto es que sus madres luego iban pregonando y yo las oía, madres de compañeros míos, dice, es que a este niño solo le gusta la gimnasia, porque decían así gimnasia, solo le gusta la gimnasia, todo lo demás no le gusta. ¿Me puedes decir cómo un chaval se va a emocionar estudiando matemáticas, historia, ciencia, literatura, biología, si a su madre le parece que lo único que le gusta es la educación física y que los demás no le gusta, claro, igual que atacar al profesor. Este profesor es idiota, esta profesora es idiota. Luego al final de curso el niño trae un suspenso en esa asignatura y le preguntamos, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y el chaval nos podría responder perfectamente, es que como tú creías que era idiota. ¿Tú crees que un chaval va a hacer un esfuerzo grande por estudiar la materia de un profesor de una profesora que su madre y su padre creen que es idiota? ¿Tú crees que va a hacer una, un esfuerzo grande? No lo va a hacer. ¿Y quién tiene la culpa de que no lo haga? ¿Nosotros? ¿Por qué? Por nuestra falta de pensar, por nuestra imprudencia. Otra frase positiva: tu esfuerzo ha valido la pena. Se queda el chaval en la gloria, diciéndole esto. Y cuando estamos diciendo algo positivo, no hay que concluir con algo negativo, que eso es muy frecuente en muchos padres. No somos capaces de decir bien y callar, sino que decimos bien pero si lo hubieras hecho de esta otra forma, pues entonces probablemente, en vez de notable, hubiera sacado sobresaliente. Con lo cual, el chaval se queda con la sensación de que además de sacar un notable, mi, queda, mi padre se queda fastidiado. ¿Me he explicado? Cuando se dicen frases positivas, se dicen frases positivas. Punto. No se termina diciendo con una especie de insatisfacción. Si hubieras hecho no sé qué hubieras hecho. Para fomentar muchas veces la iniciativa de los chavales a la hora de hacer un trabajo, a la hora de eh, que no se atreven a exponer en público una cosa en clase, un, pues se les puede decir, estoy seguro de tu talento, atrévete, estoy seguro. Y si sale mal, es que a todo el mundo le sale mal las tres primeras veces, pero la cuatro saldrá bien. Y entonces a la cuatro sabrá exponer esto en público. Y a las 4, cuando exponga en público otra cosa y cada vez le cueste menos, dice: miras lo lejos que ha llegado. Mira lo lejos que ha llegado por atreverte a hacerlo aquella vez que tanto te costaba, etcétera, etcétera, por miedo al fracaso. Por miedo al fracaso. Me gusta que lo intentes. Me gustan tus ideas. Me gusta que cuando preparas una cosa quieras que vaya para adelante fíjate donde te has equivocado e inténtalo de nuevo otra frase motivadora y lo que le estamos diciendo es que se ha equivocado pero no pasa nada fíjate donde te has equivocado e inténtalo de nuevo me gustan tus ideas me gusta tu forma de afrontar las cosas Seguro que encuentras una solución para esto. O una solución mejor que la que has encontrado. Seguro que lo encuentras. Ánimo. No te preocupes. Tira para adelante. Tira para adelante. Ánimo. Fenomenal. Fenomenal. Inténtalo. No importa si lo consigues o no. Todos nos equivocamos y así aprendemos. Lo importante lo importante es que lo intentes. Estas cosas a los chavales las motivan muchísimo muchísimo y demuestran una confianza, una seguridad de su padre en ellos que valoran muchísimo. Valoran muchísimo y eso y eso tenemos que saber, o sea, incidir en lo positivo, incidir en lo negativo no, sirve para nada. Os lo digo otra vez, incidir en lo negativo no sirve para nada. Tenemos que saber incidir en lo positivo. Incidir en lo positivo que tienen nuestros hijos. Valorar lo positivo que tienen. En la medida en que valoremos eso que hacen bien, cada vez lo harán mejor. Porque muchas veces tenemos la, la digamos, la malformación de que al niño le gusta mucho la historia y saca un sobresaliente en historia. Y entonces nosotros decimos, pues en lo que tiene que sacar sobresaliente es en matemáticas, que es lo que le han dado un aprobado. Pero si el punto fuerte de una persona se tiene que saber, puntos fuertes, puntos débiles, y lo que hay que potenciar son los puntos fuertes, porque si potenciamos los puntos fuertes cada vez estaremos más, cada vez estaremos más lejos, por decirlo así, de la media, y cada vez el chaval destacará más en eso. Y, si nos, y lo que queremos potenciar son los puntos débiles, al final, de, después de mucho esfuerzo, encontraremos al chaval en el montón, ¿me explico? Y no destacará en nada. Para que un chaval destaque hay que destacar en sus puntos fuertes y durante el curso ir potenciándole las partes fuertes que tiene. Y en las partes débiles, porque pues llegue al aprobado, claro. Que sea el aprobado, pero potenciar en las partes fuertes, porque muchas veces nos empeñamos en que como tiene que ser o tiene que estudiar o tiene que... No, 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 no. Tenemos que saber eso, potenciar los puntos fuertes. Muchas veces los chavales son fracasados escolares porque no se les ha potenciado los puntos fuertes, porque son unos frustrados. Si yo lo que hago, todo lo que hago, lo hago mal y nadie me lo valora, pues la mejor forma de no tener una frustración cada vez que hago una cosa es no hacer nada. ¿Me explico? Si es que es lógico que razonen así. Absolutamente lógico. Bueno, vamos a seguir para adelante. Vamos a una pequeña pausa y seguimos.
2: How you can speak right to my heart Without saying a word You can light up the dark Try as I may I can never explain What I hear when you don't say a thing says.
1: Vamos a seguir, amigos, estamos en la vida como es, estamos hablando de frases motivadoras con los hijos. Mucha gente nos, vamos, nos, nos dice que, que muchas veces pues, a los hijos solo le dicen cosas negativas y que le gustaría decirle cosas positivas. Entonces, bueno, pues aquí estamos, intentando de que, que salgan esas cosas positivas que, que los hijos tanto agradecen y que tanto bien le, 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 les hacen. Hemos hablado ya de las frases, algunas frases positivas que se puede dar en relación a los estudios, en relación a, a la iniciativa del chaval. Vamos a ver también algunas en relación a la comunicación con los padres, a la comunicación, comunicación, comunicación. Es muy importante la comunicación. Hay mucha gente que dice que bueno, pues cuando las cosas le van mal siempre dice que ha sido un problema de comunicación. Pues vamos a aprender a comunicar. Comunicar... Es el arte de interpretar el sentimiento ajeno. Es decir, ¿esta persona está preparada para que yo le diga esto? No, pues entonces no se lo digas. Díselo en otro momento. Ahora no lo soporta. Hay que saber la verdad que está dispuesto a soportar esa persona. La verdad no soportable no se puede decir. Hay que decir la verdad soportable, la que se pueda soportar. Cuando uno está en una fase de genio, mejor no decir nada, porque todo lo que dice va a romper la comunicación. Saber callar, saber tener ese dominio de uno mismo. Voy a hacer una definición un poquito más larga. Ya he hecho una, el arte de interpretar el sentimiento ajeno. Hay otra. Decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo solo a quien hay que decirlo porque muchas veces decimos lo que hay que decir a todo el mundo menos al que hay que decirlo cuando están receptivos o sea, en el momento oportuno decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo y aprovechando los momentos receptivos de las personas eso es así, si no, no hay comunicación hay desahogo y hay que saberlo no opino lo mismo que tú, pero te agradezco que me lo digas. Ya está. Hemos agradecido, es positivo. Tú tienes una opinión, yo tengo otra. Después a lo mejor si está muy, muy equivocada de una manera muy clara, se le puede, eh, o sea, se le puede preguntar por qué opinas esto, por qué opinas lo otro. Dime cuál es tu opinión, me interesa. Eso es lo que se llama ser tenido en cuenta. Hay chavales que no se sienten queridos. Porque claro... Una persona se siente querida cuando se siente valorada. Es decir, si a ti no te valoran en tu empresa, empiezas a sentir miedo. Porque claro, tú imagínate que vendes ordenadores. Y te dicen, bueno, pues este año, este ejercicio, tienes que vender un ordenador. Madre mía, qué poco confían en mí. Un ordenador, vender en todo el ejercicio, no se fía, No confían en mí. No me valoran. Pues en el terreno de la familia, no sentirse valorado es no sentirse querido. Porque la familia a la gente se le quiere por lo que es y en la empresa por lo que vale. Esa es la diferencia que hay entre empresa y familia. Empresa por lo que vale, familia por lo que es. Si una persona no se siente valorada nunca va a, digamos, a a no sentirse valorado en el sentido, no, no, pasa directamente al cariño eso no me valora, no me quiere y para educar, para influir, para que una persona sea feliz como hijo lo que hay que hacer es que se sienta querido hay como una entrada a la educación a la educación no se puede entrar y ya está, ya voy a educar no, no, hay como dos requisitos previos, un requisito previo es que el chaval se sienta querido y otro requisito previo es vivir la sobriedad. Y una vez que el chaval se siente querido y se procura vivir una cierta sobriedad en casa, uno puede empezar a educar. Si no hay sobriedad, la educación se hace imposible. Y si no hay cariño, también. Y entonces lo que uno se dedica es a dar normas. A decir eh, órdenes. Pero no se está educando que educar a él la transmisión de valores de padres a hijos. Y eso solo se puede hacer solo en un ambiente de sobriedad y cuando el hijo se siente querido, porque la relación de confianza es siempre del superior al inferior. Es decir, un médico, mi médico, tiene que generar confianza en mí. Mi jefe tiene que generar confianza en mí. Mi padre tiene que generar confianza en mí. En la medida en que no un enfermo no tiene que generar confianza en el médico. ¿Me estoy explicando? A lo mejor tiene que generar la confianza de que, de que se va a tomar los medicamentos, pero nada más. Pero el que tiene que generar la confianza, que yo sé lo que usted tiene, yo sé cómo curarlo, yo sé co confianza. Es el médico. Generación de confianza, padres a hijos. Interesantísimo, importantísimo. Seguimos preguntar, ¿qué te parece? ¿Cuándo es la última vez que le ha preguntado a tu hijo qué le parece una cosa? Y luego los chavales y luego decimos que los chavales no cuentan nada. Pero no cuentan porque no los tenemos en cuenta. ¿Me explico? No cuentan porque no los tenemos en cuenta. Eso que has dicho es muy buena observación. Muchas gracias. Bueno, el chaval se pone... Y todo es lo que le decimos a lo mejor en este sentido es... No digas tontería. Cállate, niño. No te metas en esto. No sé cuánto. Pero dejará a la gente vivir. Si es que muchas veces no dejamos vivir. Hay que ver lo sensibles que somos cuando no nos dejan vivir a nosotros. ¿eh? Y en cambio, ¿con qué, con, qué facilidad, con qué poca facilidad nos damos cuenta de cuando no estamos diciendo, dejando vivir a los otros, valorando al resto. O sea... Esa pregunta es muy interesante. Buena pregunta. Eso se da en los cursos de comunicación, a los directivos y tal. Cuando alguien te pregunte algo, aunque sea una chorrada, decir buena observación. Y esos mismos directivos, como no tengan en cuenta como no tengan en cuenta esto, cuando su hijo pregunta algo, le dice no digas tonterías. ¿Por qué? Porque a la empresa le interesa mucho. Y ahí se quedan con todo. ¿El niño le interesa menos? No lo sé, eso que cada uno vea, si le interesa menos o no, pero por lo menos lo tiene menos presente a la hora de hacer las cosas bien. Y eso el chaval se va dando cuenta, lo tiene menos presente a la hora de hacer las cosas bien. Porque para hacer las cosas bien hay que tener una cierta presencia de que uno quiere hacer las cosas bien. Para educar hay que tener una cierta una cierta actitud educativa, una cierta presencia de que uno quiere educar. Si uno no quiere educar o le da igual educar o no tiene presente nunca que con su actitud está educando, pues entonces no educará o mal educará. Para educar tiene que tener un poquito uno en acto, o sea, ser consciente. Me gusta que me preguntes esas cosas. Me gusta que me preguntes cosas. Díselo al niño desde que es pequeño y verás cómo te preguntará mucho. Uy, es que es pesadísimo, no se calla ni debajo del agua. Bueno, pues cuando tenga 15 años y no te cuente nada, entonces va a decir, es que este niño no cuenta nada, claro. Porque cuando tenía 8, 9, 10 años, que los niños cuentan muchas cosas, le decíamos cada vez que contar que callase. Y ahora que entra en la época de no contar, queremos que cuente. O sea, estamos siempre al revés de, la, de, los, de las etapas, ¿verdad? De, 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 de la maduración del ser humano todo esto es referente a, a, a la comunicación, puede haber muchas más, yo he dicho estas como podía haber dicho otras cualquiera, explico, pero que hay que hay que tener en cuenta, o sea, es que estamos, muchas veces tengo la sensación, eh, probablemente sea una barbaridad que voy a decir, pero tenemos, tengo la sensación de que en esta sociedad hay que convencer a los padres de que se preocupen por sus hijos. En el terreno del espíritu, en el terreno de la psicología, en el terreno de la cabeza, en el terreno de la interioridad, nos preocupamos de las notas y de darle de comer y de las enfermedades, que no le falte nada. Pero, ¿y como persona? Como persona que tiene que madurar, que tiene que ir para adelante, que tiene que mejorar como persona cada día, ¿eso nos preocupamos realmente? ¿Eh? Es, que, es que es muy fuerte, es que no, o sea, nos preocupamos, ya digo, de las cosas que si no me preocupo eh, estoy haciendo mal y me pueden dar cargo conciencia. Si el niño está enfermo habrá que llevarlo al médico, si el niño tiene que estudiar para ganar dinero y tiene que comer, porque cómo no le voy a dar de comer a un hijo. Y comer el espíritu, comer aquello que lo va a hacer feliz, porque la comida no la va a hacer feliz, ¿eh? Por muy buena que sea, comer aquello que le va a hacer feliz, nos preocupamos o no, eso es la educación. Cuando se habla de educar a los hijos no es dar de comer a los hijos, ni llevar médico a los hijos, ni poner un buen colegio a los hijos, porque eso es instruirlos. Cuando se habla de educar a los hijos es la transmisión de valores de padres a hijos para que los hijos sean mejores personas. Y cada vez tenga unos valores para luchar cada vez para ser mejores personas. Respecto a cómo son los hijos, que muchas veces, sobre todo en la adolescencia, se rechazan, no le gusta cómo son, etcétera Pues decirle eso, me gusta como eres, me gusta tu forma de ser, te quiero como eres y te quiero mucho. Y si no te quiero más, es porque mi corazón no da para más, si mi corazón diera para más, te querría todavía más. Y en la medida en que mi corazón vaya dando para más, te, te voy a ir queriendo más. Esta frase a los niños no les parecen tonterías. Y esto lo he apuntado porque hace poco me dijo un chaval, le pregunté, ¿tu padre te ha dicho alguna vez que te quiere? Dice, una vez, el otro día me dijo, te, me, te, te quiero mucho y me lo dijo de cachondeo. Como diciendo el chaval, lo que yo agradecería que me lo dijera en serio. Lo que yo agradecería que me lo dijera en serio. Te quiero mucho. Muchas veces, voy a contar una anécdota fuerte, muchas veces dejamos a los hijos en mal lugar delante de los demás. Delante de los demás dejamos a los hijos en mal lugar. Una vez escuché de un padre una frase que decía al ver venir a su hijo, no sé si su hijo la oyó o no, nos decía, nos dijo, vamos, este hijo es producto de una borrachera. Para que nosotros sonriéramos un minuto, un segundo, por una vanidad personal de decir una cosa graciosa, está a punto de cargarse al hijo si llega a oír el hijo eso. ¿Cómo que, o sea, pero eso, pero eso, a, a, ¿en qué cabeza cabe decir eso? Este niño es producto de una borrachera. No comparar, por favor, entre hermanos. Cada uno tiene su forma de ser, su identidad personal. La comparación es el principio de la envidia. Y cuando comparamos mucho, bueno, le estamos dando dando argumentos para que sean envidiosos. Comparación es el principio de la envidia. Y además que es una idiotez compararlo con alguien, porque no hay nadie como él. O sea, un hijo es, si nosotros tuviéramos un cuadro de Picasso o de Goya o de Velázquez en nuestra casa, pues probablemente lo pondríamos en una habitación donde en esa habitación no se podía fumar, retirado de la, de la cocina sin que hubiera un aparato de calefacción, un radiador debajo, que el sol no le diera de lleno al cuadro, le pondríamos una, una luz que lo iluminase. Una serie de cosas. ¿Por qué? Porque este cuadro es único. Este cuadro es único. Pues ese hijo que tienes delante y que no le haces caso, es único. Hazle por lo menos el mismo caso que al padre, que al cuadro, por favor. El mismo caso que al cuadro. Eres especial, no hay nadie como tú. No eres especial en el sentido de eres raro, ¿eh? Sino que no hay nadie como tú. Tú eres único en tu identidad. No hay nadie como tú, ni va a haber nadie como tú. Tú eres una persona única, con tus valores, con tus dones. Y hay que saber, hay que saber cuáles son los dones que tiene ese chaval, cuáles son los puntos fuertes, con qué facilidad ha venido, con qué... Con qué cosas positivas ha venido a la vida, qué es lo que tiene facilidad para hacer en la vida de nacimiento, de, 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 que es así es. Y hay que explicárselo, es que mira, hijos, no podemos ser buenos en todas las cosas, pero, pero somos buenos en algunas, o sea, tenemos unos talentos únicos, unos talentos especiales. Y esos talentos, que son los puntos fuertes, son los que hay que potenciar, porque ahí el chaval estará jugando a favor del viento, a favor del viento de su personalidad. Y eso hay que, hay que potenciarlo en el niño. Lo he dicho antes, la segunda vez que lo digo. Muy importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón y dentro de un momento continuamos.
0: Dejaré mi tierra. de aquí, cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograr encontrar otra ilusión,
1: lejos de aquí. Continuamos sí, hablando aquí de los hijos, la educación de los hijos, frases positivas que se le pueden decir a los hijos y que muchas veces no sabemos... Qué decirle, frases positivas que se le pueden decir a los hijos y que muchas veces no sabemos qué decirle. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos lo pueden hacer a la vida como es arroba .el, la vida como es arroba .el. En el terreno de la responsabilidad también hay muchas frases positivas que se pueden decir, muchísimas. O sea, y además hay una cosa que es, vamos, que es de cajón a la hora de educar. Todo lo que puede hacer un niño lo debe hacer. Es decir, no puede ocurrir como lo que vi a una señora en la puerta de un colegio que estuvo un rato explicándome, porque estábamos esperando, lo que le dolía la espalda. Y que es que esto de venir a por el niño era un problema porque la espalda le dolía mucho, etcétera, etcétera. Sale el niño del colegio... La mochila, la cartera que lleva, la mochila que lleva a la espalda, se la coge la madre y el niño se va sin mochila. Y dice, bueno, pero ¿el niño puede llevar la mochila? Yo no le dije nada, ¿eh? porque bueno, no es que me da igual, pero bueno, yo qué sé. O sea, es que no, no yo no la había visto nunca esa señora, y no pero ¿el niño puede llevar la mochila? porque pues la lleve el niño, es que se cansa y qué. Si es que el cansancio que ahora tiene que tener el niño es ese. El niño puede poner la mesa, porque la ponga los días que le toca, algunos días darle el encargo. El niño se puede hacer la cama, porque se haga la cama. Claro, pero si el niño pone la mesa, se hace la cama y tal, entonces la chica que viene a ayudarme, que no lo sepa, que qué va la chica a ayudarte? Pero desde luego, para lo que no va la chica a ayudarte es para deseducar al niño. ¿El niño se puede limpiar los zapatos? Porque se limpian los zapatos. Claro, todo lo que puede hacer un hijo lo puede hacer. Se lo tenemos que pedir, no se lo tenemos que facilitar en el sentido de como al niño le cuesta trabajo, se lo hago yo, pero ¿esto de qué va? Como al niño le cuesta trabajo, se lo hago yo. Claro, o sea, eso es hacerle un daño tremendo, incluso en el terreno del sufrimiento. Hay cosas que tiene que sufrir él. Habla con el profesor, es que me da mucha vergüenza, que no sé o se le produce un pequeño sufrimiento. Bueno, hijo, pues habla con el profesor de eso. Es que los chiquillos en clase, como todos llevan zapatillas de esta marca, pues como no lleven zapatillas de esta marca, pues se van a meter con él. Porque sepa defenderse, que se meta. Pero si en la sociedad actual, si el chaval quiere ser un buen chaval, una buena persona, en la sociedad actual tiene que ir a contrapelo. Tiene que ir a contrapelo. ...y en la empresa tiene que ir a contrapelo... ...y cuando tenga 17 años con sus amigos... ...tendrá que ir a contrapelo... y se... ...porque si va a favor de la, de la corriente... ...será un muerto... ...porque solo a los peces muertos... ...se lo lleva la corriente... ...los peces vivos son los que... ...saben ir contra las aguas... ...a los peces muertos se los lleva la corriente... ...pero para eso... tendremos que darle músculo... ...para que sepa ir contra la corriente... Y el músculo es que en cada momento de su vida, ah, pues sepa soportar lo que tiene que soportar. ¿Se entiende? Esto es muy importante. O sea, por tanto, todas estas frases de sé que puedo confiar en ti, me has demostrado ser responsable, equivocarse algunas veces es bueno, te enseña a mejorar, no te lo permito pero te quiero... Porque muchas veces los chavales son absolutamente chantajeantes. Si no me dejas salir con mis amigos es que no me, es que no, me, no no te fías de mí. Claro, ante eso, un chantaje fenomenal, el padre o la madre, ¿qué le digo al niño? No me fío de él. Hombre, pero se le puede decir, oye, que yo me fío de ti. Pero no me digas que me fíe de todos los amigos que van a ir contigo. Porque yo de todos los amigos que van a ir contigo no, no tengo por qué fiarme. Y el hombre es un ser que consume y, y a estas horas de la noche o a estas horas de la mañana o a estas horas no sé cuánto, pues están cerradas las tiendas, está abierto solo esto, lo otro, lo demás ya, y al final uno termina consumiendo, etcétera, no me fíes que, no me pidas que me fíe de todos los que van contigo y además es que eh, los niños muchas veces Siempre, y los adolescentes rechazan las normas, pero cuando son mayores, cuando ya son mayores, desean haber tenido esas normas. Yo no sé inglés y la culpa la tiene mi padre. ¿Cómo que la tiene tu padre? Sí, sí. Cuando yo debí de estudiar inglés debió de exigírmelo y no me lo exigió. Hacerle la vida fácil a los hijos, una facilidad ñoña, es perjudicarlo y antes o después los hijos se van a dar cuenta. Yo ya tengo la edad suficiente para haber visto a personas que no han sido educadas y esas personas ya tienen 30 años, 30 y tantos años, están casadas, tienen hijos y tienen una vida que es un desastre en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no han sido educadas. Una vez terminada una conferencia se me acercó una señora y me dijo ¿Puede usted decir un libro donde se enseñe a educar? Porque yo no fui educado. Y no sabe usted la cantidad de perjuicios que eso me ha traído para mi vida. Y no quiero que le pase a mis hijos. Pues mire usted, para educar hay que decir muchas veces no. Y para educar hay que exigir. Y para educar hay que formarse uno, tiene que aprender. Porque muchas veces actualmente no se exige a los hijos porque somos nosotros los que no sabemos si eso está bien o está mal. No sabemos si las cosas que teóricamente hace todo el mundo están bien o mal. Porque tenemos una moral sensiblera en función solo de los sentimientos. Y entonces conforme van nuestros sentimientos va nuestra moral y eso no es moral ni nada. O sea que a lo mejor decimos una cosa que está bien porque hay pobrecillo y luego decimos una cosa que está mal porque siempre cae gordo. Y es la misma cosa. Con eso desconcertamos a los niños tremendamente. Y nos ponemos a ver los programas del corazón y fíjate lo que le ha hecho. Pobrecilla, ¿cómo no le va a dejar? Pobrecilla, ¿cómo se ha quedado? ¿Cómo no va? Pero bueno, si es que estamos, estamos educando a todas horas y estamos educando con nuestros comentarios y estamos haciendo que los hijos crean que la verdad y la mentira están en función de nuestro sentimiento, hombre. Toma una decisión. Hay chavales que no saben decidir. Y hay padres que no saben decidir, que deciden solo con el genio. Cuando están con genio no, es cuando deciden, y eso no es una decisión. Una decisión es ponderar, ver... Las cosas, una decisión está en función de dos parámetros, información de aquello que voy a decidir y el riesgo que voy a asumir. Cuanto más información tengo, menos riesgo. Y eso hay que hacérselo ver a los chavales, porque el sentimiento no es información. Si yo voy a comprar una casa, no me dejo llevar por el sentimiento, como el, que el arquitecto que la ha hecho, me cae bien, la compro. No, no pregunto a cómo están las casas, y eso no es sentimiento, pregunto cómo valen las casas en esta zona, pregunto cuántos años de antigüedad tiene la casa, pregunto si ha tenido reformas tubería o no, pregunto, etcétera, 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 etcétera. Claro. Y entonces muchas veces en cosas vitales de la vida estamos enseñando a los hijos a, 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 a funcionar con el sentimiento. Y el sentimiento es una cosa tan variable que cuando se va ese sentimiento ya hemos fracasado. Y entonces ya estamos en un lío. ¿Me explico? Que es así, señores. Es así. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Cuando los niños colaboran en casa. Frases positivas cuando los niños colaboran en casa. Pues se le puede decir, por ejemplo, gracias por tu ayuda. Lo que me has hecho o lo que has hecho ha sido muy importante para mí. ...estaba muy cansado... ...muy cansada y más ayudado... ...en el momento oportuno... Eh, ...tómate tiempo para hacerlo... ...no tienes que hacerlo ahora mismo... ...pero cuando yo venga esta tarde tiene que estar hecho... ...y tú verás cuando puedes ...o sea, eso es un tema tuyo... ...yo no lo habría hecho así... ...pero... ...así está bastante bien o está perfecto... Mm, ...no sé, o sea... ...seguro que si lo hacemos entre los dos... ...y lo pensamos cómo hacerlo entre los dos es más fácil... Eh, Seguro que has intentado hacerlo bien. Te agradezco la intención que has tenido y me parece muy positiva. Son frases que están continuamente ayudando a nuestros hijos y que le ayudan positivamente y no los cargamos de ideas negativas. No los cargamos de ideas negativas. Ya hemos hablado de colaboración, de responsabilidad... ...de comunicación... ...de estudios... ...frases positivas en diversos... ...diversos aspectos de la vida... ...en diversos... ...que son frases motivadoras... ...que son frases que los chiquillos agradecen... ...y que le estamos corrigiendo muchas veces... ...con esas frases... ...eso no quiere decir que no estemos corrigiendo... ...pero estamos incidiendo en lo positivo... ...estamos incidiendo en aquello que al chaval le viene bien... ...¿cuántas veces pensamos... ...lo que le viene bien a mi hijo... ...lo que le viene mal... ...de verdad, en serio, o sea... No, esto no lo hago porque le viene mal a mi hijo. Este programa de televisión no lo veo porque le viene mal a mis hijos. Este programa de televisión no lo veo porque puede haber cosas que les haga daño, que les porque les hace daño, y mucho daño, ¿eh? O sea, este programa... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Muy importante el saber eso. Saber que estamos... Educando en todo momento, igual que un, una persona en una empresa, si es el jefe, jefe siempre, y no tiene que tener sensación de, bueno, ahora como, yo, como, ahora como estamos comiendo no soy jefe. Lo que hace el jefe siempre genera jurisprudencia, lo ha hecho el jefe, cuando el otro día lo hizo comiendo. Lo hace el jefe. Siempre genera jurisprudencia lo que hace el jefe. Lo que hace el jefe es por donde tenemos que ir. Si lo hace el jefe, por ahí hay que ir. Y si uno se olvida que es jefe y se pone a hacer tonterías, está uno haciendo las cosas mal. Pues igual, el padre siempre genera jurisprudencia. El padre no es amigo de los hijos. Si un padre se levanta a las 3 de la mañana al baño y arma mucho jaleo a la mañana siguiente, no hay que ver, papá más despertado cuando... Esta noche cuando está levantado, papá, y le contará a sus amigos en clase, se ha levantado esta noche mi padre y arma un lío, pero no dirá, se ha levantado esta, esta noche un amigo y arma un lío. No, no. Pero si es que tú no tienes que ser amigo de lo, tus hijos, eso sería, eso sería un, un desorden. Tú lo que tienes que hacer es padre y procurar tener confianza con tus hijos y procurar darle confianza, pero no tienes que ser amigo de tus hijos. Colega, vamos. No, hombre, no nos engañemos. O sea, tu conducta siempre, siempre es una referencia para tus hijos, incluso cuando tus hijos sean mayores. ¿Cuántas personas de 40, 50 años he recibido yo que tienen grandes heridas interiores producidas por el comportamiento de sus padres con ellos o con su familia? Muy frecuente esto muy frecuente. Por tanto, que sepas que siempre en tus modales, en tu forma de hacer, en tu forma de decir, en tu forma de tomar decisiones, en tus creencias, eres una referencia para tus hijos. Porque lo último que dice una persona es que su padre o su madre son idiotas. Así de claro por tanto tú eres una referencia para ellos y eres una referencia continuamente a la una de la tarde y a la una de la mañana a las seis de la tarde y a las seis de la mañana a cualquier hora y eso tenemos que saberlo y por favor incidir en lo positivo las cosas negativas te sirven a ti mucho no, pues igual a tus hijos y ánimo, ánimo que podemos que podemos seguro o sea, que es cuestión de tirar para adelante, cuestión de volver a empezar. Igual que a los niños se les dice hay que volver a empezar una vez y otra, a los padres nos tienen que decir hay que volver a empezar una vez y otra, educar, no decir este niño no tiene arreglo, pero ¿cómo no va a tener arreglo un niño con 17 años? O ¿Con 15 años? ¿Pero de qué estamos hablando? Hay que tirar para adelante. A lo mejor, en muchas ocasiones, cuando un niño con 16 o 17 años no tiene arreglo, el que no ha tenido arreglo es su padre o su madre. Bueno, amigo, optimismo tirar para adelante hasta un próximo programa, ya saben ustedes que si este programa lo quieren eh, pídalo a Radio María, se lo mandan en un DVD y lo pueden ir a casa o darse los amigos que, que les pueda interesar 500 eh, 902 902, el teléfono para pedirlo 902 418 518, voy a empezar, perdón que me he equivocado, 902 518 500 902 518 500 si no es la web de Radio María, ahí también pone peticiones, y le mandan un DVD a casa y este programa lo tienen ahí muy bien, pues un abrazo y hasta el próximo programa